0: 中国传奇。
1: 欢迎您继续锁定收听由中央人民广播电台华夏之声正在为您播出的《魅力中国》。那《中国传奇》呢？今天啊，我们要一起到新疆。新疆的美呢，是大家所共知的啊。在节目当中呢，也是跟大家介绍过很多新疆非常美丽的地方。那其实呢，新疆也是一个很神秘的地方。今天的《中国传奇》呢，我们就一起来探寻一下新疆的一些未解之谜。
0: 嗯，那举世闻名的新疆重要的古迹楼兰古城，位于罗布泊的西部，也处于西域的一个枢纽，在古丝绸之路上占有着极为重要的地位。我国内地的丝绸、茶叶以及西域的马、葡萄和珠宝等等，最早就是通过楼兰进行交易的。而楼兰古国在公元前一百七十六年前建国，到公元六百三十年却突然神秘地消失了，只留下了一片废墟静立在沙漠当中。究竟它为什么会消亡，直到现在仍然是一个谜。
2: 我现在呢是在新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县罗布泊的西岸，这个地名说起来大家肯定觉得特别的拗口，我也这样觉得。但是说起它的另一个名字，相信收音机前的朋友都知道，这里呢就是对于探险家来说充满了无穷吸引力的地方，被称为沙漠中的庞贝的神秘古城——西域古国楼兰。
0: 一九零零年三月二十八日，瑞典探险家斯文赫定完成了罗布泊西部的探险，开始返程。这时，他和他的维吾尔族向导阿尔迪克发现用于考察的一把铲子遗留在了营地。阿尔迪克返回营地寻找时遇到了风暴，迷失了方向，但却在迷途中意外地闯入了一座古城。他发现了许多文物和雕刻精美的木板、古代铜钱。斯文赫定对阿尔迪克的发现大喜过望。一九零三年，斯文赫定进入了这座古城，并出土了大量的文物。回国后，他向世界宣布，他发现了中国史籍记载的著名的楼兰城。他的发现震惊了世界。
2: 举世闻名的新疆重要的古迹楼兰，就像是一个强大的磁铁一样，可以说是吸引着全世界的目光。楼兰古城呢，是汉代和唐代时期西域交通的一个枢纽线了，在古代丝绸之路上占有非常重要的一个地位。中国的像丝绸、茶叶，西域的马、葡萄、珠宝，最早啊都是通过楼兰进行交易的。那很多商队在经过这里的时候，都要在楼兰这个地方暂时休息。当时啊，楼兰城里可以说是商铺连片，佛寺香火缭绕，东来西往的各国使团、客商和僧侣游客是常年不断的，多种的语言文字在这里交流。在一九七九年的时候，新疆考古所的一支考察队在罗布泊以东发现了一些外形特殊的古墓。这古墓的死者中呢，有的他们的衣着非常的完整，但是头戴的是尖毡帽，而且帽顶呢插了几根绳。这种非常奇特的服饰也是让考古学家非常的惊讶。经过的仔细的测量，发现呢，这些人属于深目高鼻的古欧洲人种，与现代的北欧人很相似。据新疆文物考古研究所副所长、副研究员张玉忠介绍啊，从现在出土的大量文物来看，在汉代的时候，楼兰国就已经出现了
3: 。在罗布地区啊，汉代出现楼兰国，那么这批东西大概是和楼兰国时期有关的。可像这批东西的话，小河墓地的或者是楼兰美女那个时期要距距离制造物要差两千年，这批距今三千八九百年到四千年，这是最早在新疆出现的一批白种人，啊，那么我们讲丝绸之路是当天从西域，哎、啊，看到丝绸之路，实际上丝绸之路的形成呢要早于当天之前，应该讲从目前的考古发现讲，早在距今四千年前后，丝路就有活动了。
2: 楼兰王国呢，从公元前176年以前建国，到公元4世纪前后就已经消亡了。可以说，在4世纪的时候，楼兰突然从这个世界上就消失了。楼兰古城一带是上无飞鸟，下无走兽，盛极一时的楼兰文明不明所以，就随着岁月而去了。不同学科的研究者从各自的观点都想来解释一下这个未解之谜。有人认为呢是由于罗布泊的枯竭、自然环境的一个变化、河流改道的缘故；也有人认为是孔雀河上游不合理的饮水蓄水是人为造成的；更有人认为呢是丝绸之路改道、异族入侵的原因造成了这个结果出现。可以说，好像大家猜测的原因很多。我们来听听张玉忠他是怎么说的。
3: 从楼兰应当在三百二十年左右，从出土的文书也好，三百二十七年左右，哎、呃，就文书不见记载了。包括发现路过以后已经很凄凉了，是、呃、吧？所以一般提法呢，楼兰，楼兰国在四世纪中叶就消失了。从小河墓的楼兰墓有发现，距今四千年，这批人怎么来的？这批人后来怎么消失了？哎、呃，从三千八九四千年到三千五六百年。三千五以后，到汉代，一千五百年中断了，再没有发现这个地区有人类活动痕迹。突然到了汉代，西汉时期文献记载出现了龙兰国，近五百年左右吧，啊、呃，到三百二年又消失了，是、呃、那么来龙去脉呀，啊、呃。应该是学术界、希望界的问题。
2: 考古学家在距孔雀河数里的地方，发现了三千八百年前楼兰王国的神秘墓葬。这个墓葬呢，不惜以大量树木为代价而建造。步入其中，可以看到一组组用七层胡杨木桩围成的同心的圆圈儿。墓径的粗呢，达到三十多厘米。整座墓地远远望去，就像是一轮古老沧桑的太阳，镶嵌在戈壁荒原上。由此，人们称它为。太阳墓葬，中国第一个闯入罗布泊的女考古学家，新疆文物考古研究所的穆顺英女士。很可惜的是，穆女士在2008年2月已经去世了。上个世纪八十年代初的时候，她作为唯一的一名女性，率领男考古队员们，先后两次艰难地走进了荒无人烟的罗布泊地区，发现了震惊世界的楼兰美女。我们来听一听2005年当时的采访录音吧。她给我们讲述了太阳墓葬和楼兰美女的发现过程
4: 。大概有七八米高了，看见那个台阶上面好像有些树枝伸出来。嗯、大家想，这个好像它不可能，因为那个地方没有水，非常的干，植物是很难生生长。那么，怎么这个上面会有树枝呢？所以和他去爬上去看一看。盖到树枝上面有土嘛，就把那个取掉，就发现这个下面实际上是个墓葬。我们就很小心的把这个墓葬就周围啊取开，把这个古尸。取出了，非常完整。一个女的，头发披在肩上，那金黄色的头发，戴了一顶毡帽，上面还插了两根叶铃。皮肤是古铜色的，还有很尖的下巴，两个眼睛就是很深的呃眼眶。
0: 在编号为罗布泊地区铁板河一号墓里发现的这具保存完好的女性木乃伊，她面目清秀，深目微闭，属于白种人，被誉为“楼兰美女”。她的先辈是何时迁来的？又是什么地方迁来的？她是白种人呢，还是黄白混血？如果是白种人，他们属于什么民族？楼兰国的居民都有哪些民族？哪个民族是主体民族？后来，考古学家又在楼兰古城东郊东汉的墓葬中，找到了五个欧洲人种遗体。有人根据楼兰人毛发成分测定，认为这些人很可能与来自东地中海的民族有关。总之，如果说楼兰古国是个民族成分十分复杂的国家，那么这些古欧洲人到底是什么民族？他们是出于什么目的而千里迢迢奔赴楼兰？后来他们又去了哪里？面对楼兰，斯文赫定迷茫地自问：“我很奇怪，我们瑞典怎么就没有一块比我在楼兰发现的木简和纸片更古老的石头？”楼兰，一个等待人们去破解的千古之谜。
1: 确啊，楼兰一个等待人破解的千古之谜。关于楼兰古国的消失呢，其实刚才节目当中也介绍到了，有很多种不同的观点。呃、有人说呢，是由于罗布泊的枯竭、自然环境的变化；也有人说呢，是孔雀河上游不合理的饮水蓄水造成的；更有人认为啊，呃，是丝绸之路改道或者是异族入侵等等的原因。但是到现在为止，这依然是一个问号。嗯